0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: O conteúdo fala muito sobre relevância, o que é relevante. Então quando você tem aí sim uma narrativa que é relevante, que não é intromissiva, e que a pessoa se dispôs a assistir porque a entrega que está chegando para ela é algo que faz sentido para ela, aí a gente está falando de conteúdo específico de uma determinada comunidade, então quando a gente, quando a marca se aproxima disso, ela precisa estar muito ciente e consciente de quem ela é, do que ela quer, quer vir a ser, né, a gente tá falando de, de autenticidade, e isso não tem valor, isso não tem preço.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast. Hoje a gente tem o prazer de receber a Bárbara Bono ou o Babi, para os mais íntimos, digamos assim. Esse papo aqui está trazendo muita ansiedade, boa ansiedade para todos nós, estamos é, muito empolgados com o papo de hoje, a gente vai falar sobre propósito, conexão, conteúdo, novas formas de comunicação e muito com base no histórico da Babi, né? a Babi é uma pessoa que está trazendo aí uma abordagem de conteúdo como forma de, de exatamente propósito e conexão é, entre marcas e pessoas há muito mais tempo do que é, conteúdo se tornou uma palavra, tão relevante aí nos últimos anos, mas a Babi já trabalha com isso há muito tempo e já vem exatamente com essa narrativa há mais tempo ainda. Então, eu queria hoje começar com uma brincadeira que a gente sempre faz aqui internamente, primeira vez que, que eu vou falar ela para todo mundo, que é quem é a Babi na fila do pão? Se você tivesse que contar ali rapidinho para alguém que você conheceu, é, como é que você se descreveria, né?
1: Oi, Camila, gente, obrigada pelo convite. Depende do dia, né? Tem dia que a gente é o padeiro, tem dia que a gente está na fila, tem dia que a gente é o próprio pão. <risos> então, eu acho que o que eu tenho falado hoje, principalmente, que eu sou uma bio em construção, né? Essa, Para além do LinkedIn, eu acho que é muito sobre quem a gente é. Então, eu sou feita de uma pessoa das suas experiências, que saiu do Morro do São João, na Zona Norte do Rio de Janeiro, viajou o mundo todo a trabalho e também por experiências. É, de formação, eu sou jornalista e publicitária, tenho uma especialização em marketing digital e fui, ao longo do tempo, me conectando muito nesse olhar de traduzir marcas, né conectar marcas e pessoas. Fui responsável pelo modelo de operação e de criação digital. Do Rock Rio, do grupo Fiat Chrysler, à frente da operação de Fiat, de Jeep, de várias outras marcas também. Passei por agências, fui cliente. Hoje eu tenho a minha própria consultoria, sou conselheira, mentora e também atuo como estrategista criativa para marcas, criadores de conteúdo e agências. Moro atualmente em Paraty. E estou me dividindo entre, com muita saudade também dos meus blocos de carnaval, e é isso tudo, um pouquinho disso tudo que me, que
0: me move. Bom, Babi, para começar, acho que vamos começar pelo começo, que seria falar um pouquinho é, do que são comunidades, né, quando a gente fala num contexto aí de, de comunicação, né, de, de marcas, o que, que são essas comunidades que ganharam tanta relevância nos
1: últimos tempos? É, eu acho que a gente precisa primeiro olhar para o conceito né, de comunidade. Assim, eu costumo dizer que ao longo de toda a minha carreira eu acabei sempre trabalhando com comunidades sem saber que eu estava realmente trabalhando com comunidade. Que é um grupo de pessoas que tem um interesse em comum em algum contexto, né, em alguma narrativa. É, tem uma questão de representatividade muito forte, de identificação, mas principalmente de paixão. E dentro de toda a comunidade você precisa ter troca de autoridade. Então, comunidade, é, é só a gente lembrar, assim, o que é que um time de futebol, uma igreja e, de repente, fãs de um reality show e o Orkut poderiam ter em comum? são então, exatamente esses elementos, né? Trazer para o que tem em comum, olhar em comum e uma troca de autoridade naquilo que a gente tem em comum. Então, para além de redes sociais, que eu acho que foi um conceito recente, que as pessoas começaram a amarrar muito a lógica de comunidade... É, em relação à rede social, e a rede social nada mais é do que uma vitrine para determinados aspectos comportamentais de algumas comunidades, as comunidades sempre existiram, né? Somos seres sociais que nos agrupamos por afinidade e por comportamento. E o que a gente tem hoje são plataformas que viabilizam que a gente esteja é, unido nessas bolhas sociais, dentro dessas plataformas, trocando sobre interesses em comum.
2: Posso dar um passo atrás nessa nossa conversa aqui? É, eu acho que todo mundo busca a questão do, do conteúdo, a história do, do brand content, né? Acho que virou, como a Camila disse, a palavra da, da moda, né? E a gente viu aí, muito recentemente, as agências, a, as estruturas de comunicação buscando, de alguma forma... É, bem que fazer uma mistura ali entre o que é propaganda e o que é conteúdo, né? Como é que a gente pode botar em caixinha o que é propaganda, o que é conteúdo e aonde, de fato, eles se diferem?
1: Eu gosto muito da gente passar por esse ponto, porque eu ainda acho que tem uma miopia em relação a conceitos mesmo. Quando a gente volta até para a semântica das palavras, né? a natureza do que é propaganda e do que é publicidade difere daquilo que é conteúdo. Quando a gente está falando de publicidade, a gente está falando de algo que eu preciso falar para muitas pessoas, é uma mensagem única, ela é mais intromissiva, ela é interruptiva. Eu não necessariamente escolhi receber aquela mensagem, mas ela chegou para mim de alguma forma. E está tudo certo, faz parte, a propaganda cumpre, cumpre esse papel que é um papel de muitas vezes de alcance. Quer dizer que conteúdo não possa virar propaganda? Não. O conteúdo, ele está contido em, é algo que está preenchido, ele preenche. O conteúdo fala muito sobre relevância, o que é relevante. Então, quando você tem, aí sim, uma narrativa que é relevante, que não é intromissiva e que a pessoa se dispôs a assistir porque a entrega que está chegando para ela é algo que faz sentido para ela, aí a gente está falando de conteúdo. Então, é claro que uma campanha pode ter uma estratégia de conteúdo. E aí, quando a gente fala de, do conceito de content marketing, é um conceito que é ainda de venda a partir do conteúdo que essa marca está gerando. Mas, enquanto natureza de linguagem, de disciplina de de aplicação, inclusive, elas são diferentes. Então, acho que é por isso que a gente ainda tem uma certa miopia né, das agências e alguns criadores, de conseguir trabalhar esse processo criativo do conteúdo com um olhar diferente da narrativa publicitária. Não é sobre a marca, é sobre as pessoas.
3: Ou seja, passamos da audiência para a comunidade, não é? E de informação comercial ou não, para conteúdo. E eu pergunto se esse conteúdo não deve ser uma conversa?
1: Com certeza, eu acho que, antes de qualquer coisa, quando a gente está falando, por exemplo, se uma marca pode ter a sua brand community, por exemplo, a gente está falando muito de troca de valores, de interesses, de propósitos, e isso se dá no campo de conhecimento da minha audiência. Né? Então, a partir do momento que eu desenho uma estratégia de conteúdo, eu estou me colocando no lugar dessa audiência, eu estou me baseando por dados que me trazem um aspecto muito mais... Comportamental do que demográfico, somente socioeconômico dessa audiência, e tô criando gatilhos de empatia com essa audiência, né? Tô criando momentos e narrativas e um jeito de me plugar com o coração dessas pessoas. Eu passei nessa viagem que eu contei para vocês, que eu fiz, eu visitei várias empresas e muitas empresas de conteúdo, e eu fiquei, eu fui para visitei quase 30 empresas na verdade. E é muito engraçado, porque teve uma coisa que na, eu, eu visitei o BuzzFeed, visitei o, o próprio TikTok, e o BuzzFeed, por exemplo, ele se define muito como uma data company, ou seja, que usa esses dados para ser uma máquina de conteúdo divertida e verdadeira. Eles falam assim, somos especialistas em pessoas. A gente é uma companhia creator, que cria as nossas próprias histórias com base nos dados e interesses das comunidades. Então é tudo sobre conversa, né? é tudo sobre narrativa, é tudo sobre história. E quando a gente fala de história, a gente não tem como não falar de história da porta para dentro, do propósito, né? Daquela, essa coisa toda que a gente tem ouvido as marcas falarem tanto, não pode ser só um discurso, mas precisa ser atitude também.
3: Posso agarrar nesse gancho aí do propósito? Uh, há aqui um, há um conflito que eu continuo a ver e que, se calhar, queria trazer aqui para a conversa, que é a questão de as marcas patrocinarem, e, por exemplo, clubes de futebol e times de futebol, que passam coisas boas, mas se calhar 90% do tempo passam coisas más, mas depois elas tentam, nas redes sociais, ser outra coisa que uma coisa com propósito, vamos plantar árvores, vamos ajudar crianças, vamos fazer um mundo melhor, mas... Elas nunca deixam de patrocinar aquele time. Como é que podemos jogar com esta dualidade? Será que esta dualidade faz sentido? As pessoas que estão do lado de cá, que somos nós, têm capacidade de perceber que a marca está a ter duas caras?
1: Acredito que sim, porque eu acho que a gente desgastou um pouco essa palavra do propósito. Eu acho que se a gente fala paixão, a gente é muito mais verdadeiro. Quando a gente está falando de marca, a gente sabe que no fim do dia tem a cobrança pelo número, tem a cobrança pelos resultados, tem a cobrança pela venda. E nem todas as marcas nasceram já no ambiente, aliás, a maioria delas, né, que são marcas que têm, grandes marcas têm mais de 10 anos, mais de 15, 20 anos. Eu já trabalhei para marcas que tinham 70 anos. Então, a gente sabe que mudança cultural, ela demora. Então, quando a gente está falando de propósito sem impacto, esse discurso fica muito vazio. Quando a gente está falando de paixão, me parece algo que faz mais sentido. Porque, inclusive, a paixão ela pode ser mais volátil, ela é mais maleável também. Você pode defender um território né, que você quer atuar. Né? Então, a gente conversou muito no comitê do EB do ano passado, quando a gente falou de, de Brand Community, sobre Legislative Brands também, que são marcas lá fora que já apoiam, elas não apoiam causas. ou tenho discursos dessas causas, elas literalmente atuam em defesa dele. Então, por exemplo, a Patagônia, quando ela entra numa questão legislativa em relação a Donald Trump e as questões climáticas, e leva isso até a pauta jurídica da história, ela não está só com discurso, ela está atuando nesse aspecto. E aqui eu faço um paralelo com o Brasil, mas a gente tem, nos últimos anos, a maior grilagem acontecendo, o maior desmatamento acontecendo. É, e onde estão as nossas legislative branches? Então, eu acho que a história, né? a narrativa é linda. O branded content ele acontece, mas a gente falar de impacto e de propósito já é uma outra história. Então, eu acho, sim, que o consumidor está muito mais atento, as pessoas estão cobrando das marcas esse papel, as pessoas estão cobrando que as marcas, inclusive, é, assumam outros papéis hoje em dia na sua comunicação como um todo. E eu acho que a marca, pelo outro lado, né, falando também quem já atendeu uma série de marcas e, e de segmentos completamente diferentes, as marcas também querem atender a essa demanda, mas não estão tão preparadas. Então, seria muito mais autêntico se elas conseguissem colocar o pé onde, onde elas realmente têm respostas para dar. Então, tudo bem você defender um território de natureza, porque esse território faz sentido para o posicionamento do seu negócio. Mas daí a gente falar ah, que você está atuando em propósito ou em defesa da causa, já é algo que não dá para descer. Mas, de repente, você pode ser o que a gente chama de uma marca amplificadora. Né? O, a, 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 a trace barometer da, da, da Elma. Eu vi uma pesquisa que eles apresentaram na Vidicom de 2019 sobre exatamente esses papéis das marcas. Onde, onde eu consigo alcançar? Onde meu pé chega? Então, eu posso ser uma marca amplificadora. Eu posso usar a minha plataforma, os meus recursos de comunicação e de marketing para ampliar causas sociais, de repente, movimentos culturais que estão super alinhados com meus valores e que já existem. A Coca-Cola faz isso muito bem quando ela traz a história, né? ela usa a latinha como palco para conversas que ela quer gerar. E toda hora a gente tem uma ação nesse sentido. A marca pode ser também uma marca conectora. É quem está, realmente, promovendo uma interação orgânica entre as pessoas e amplificando, na verdade, as vozes e poderes que pessoas que estão atuando, aí, sim, com impacto nos segmentos delas, já têm. O ela pode ser uma unificadora. Ó, toma aqui, o que eu posso te oferecer é... Eu te empresto os meus canais, eu te dou todo o suporte... Eu te conecto, eu ajudo essa conversa a acontecer e, e aí isso está de acordo com o meu ponto de vista e eu te apoio dentro desse movimento que você quer fazer. Então, tem formas ainda de, atu, de atuar dentro da sua paixão, né, do, da construção do seu propósito, de uma forma que você possa realmente estar autêntico e legítimo dentro desse processo.
0: Babi, você falando, tem, eu vou tentar conectar um pouco do que do que eu fui pensando enquanto você estava falando, mas, assim, a gente tem uma questão que é o propósito, né, ou paixão. A gente tem um momento, eu acho que, de mercado, vamos dizer assim, onde as redes sociais começaram a assumir um papel muito importante para as marcas, inclusive em detrimento, não sei, mas em um pouco de, de perda ali de, de espaço é, da propaganda tradicional, né, daquele espaço da televisão onde você, como você colocou, né, você apenas é, comunica uma mensagem única e aí as marcas precisaram entender como nas redes sociais elas iam fazer isso, porque não era mais apenas alguns segundos durante um programa, você tinha que ter uma conversa contínua, inclusive para conseguir... É, ter uma proximidade e manter a, a sua comunicação nas redes sociais. E a gente tem também o papel dos influenciadores, produtores de conteúdo, que também entraram muito forte quando a gente fala exatamente em manter este diálogo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho exatamente é, deste novo papel, da, da entrada das redes sociais, é, como é que a questão de... Comunidade e, e conversa, né? E conteúdo é, foi foi mudando com isso tudo, porque eu acho que hoje a gente também tem uma outra questão que as marcas têm muita dificuldade, que é eu tenho tanta possibilidade de plataformas de comunicação que eu não sei mais aonde exatamente eu preciso estar e de que forma. Então, inclusive, isso dispersa muitas vezes, inclusive os times de, de, de comunicação, de marketing, enfim, que, que tem uma dificuldade muito grande em, em
1: lidar com este novo cenário. Vou tentar começar pelo fim, porque eu acho que se as marcas pensassem como criadoras, como creators mesmo, né? Talvez ficasse mais fácil delas entenderem assim, é, qual seria o meu melhor canal, para eu apostar, será por que, que eu preciso estar em todos os canais, por que, que eu preciso de repente desenvolver uma estratégia que passe por tudo e não estar presente de fato em lugar nenhum, então tem um momento aí que eu acho que é de um amadurecimento da marca pensar como criadora e aí a gente tem exemplos incríveis na China, principalmente das telefônicas que tem totalmente essa cabeça, elas passaram a gerar conteúdo, até porque a gente tem né toda uma questão estatal em relação aos conteúdos que estão na TV, então eles não assistem tem TV ver, e esse conteúdo está sendo gerado por marcas, e, tá, e essas marcas estão trabalhando enquanto criadoras, e tem produtos que já nascem como se fossem criadores, é super interessante esse processo. E aí eu vou voltar agora a algumas casas para dizer assim, a nossa vida mudou muito, principalmente no Brasil, a gente fica buscando também muita referência fora, mas olhando para o Brasil, de 2013 para cá, a nossa vida nesse contexto do digital, da comunicação, ela mudou muito, é, por que, que eu estou falando muito de 2013? Porque as manifestações de 2013 fizeram, naquele momento, um, um reconhecimento da gente, não só de uso das plataformas, mas de uma democratização aonde a notícia está, aonde o conteúdo está, a como eu vou acompanhar as histórias que estão acontecendo... A gente teve também, foi um ano que a gente teve os, os smartphones chegando mais para as pessoas. Então, a gente começou a ter a galera também periférica tendo acesso a um aparelho celular. Os pacotes de dados das operadoras estavam sendo revistos. Eu trabalhei com telefonia, próximo dessa época. Eu lembro a grande dificuldade das operadoras que eram assim, caramba, não, eu não estou mais vendendo voz, o que, que eu vou vender? E a gente falava assim, é, você vai vender pacote de dados, você não vai mais vender... É, ligação e a gente estava nesse momento desse desse tipo de discussão. Então um pouco antes disso, as redes sociais ainda eram mais elitizadas, eram um acesso para quem tinha internet em casa, para quem tinha um computador, ou para quem conseguia acessar do trabalho. A gente viu uma mudança muito grande a partir dali, porque a gente começou a ter muito mais gente tendo muito mais acesso. Quando isso acontece, a gente tem ainda um mercado e o mercado até hoje é, olhando muito ainda para esses ambientes com um olhar de mídia, né? e não com um olhar de conteúdo. Então, até a forma de trabalhar com os influenciadores, de trabalhar com os canais, ainda passa por um olhar muito de, de mídia, de exposição de mídia, e não de narrativa de conversa. Então, eu volto agora para o nosso comecinho, que é assim, quando a gente entende que a marca pode ser criadora junto com as pessoas, junto com a sua comunidade, a gente começa a ocupar os espaços de uma forma correta. Então, de repente, assim, tem marca que não faz sentido que esteja no TikTok. E talvez ela pode estar no TikTok, não ela, o arroba marca tal, mas a partir da audiência dela. Eu não preciso preencher todos os canais é, protagonistamente. Eu, marca, falando, porque a gente continua naquele pedestal, mas você pode traçar uma estratégia de ambientes e de todos esses canais que não precisem passar só por você. Então, de repente, no YouTube, faz mais sentido você apoiar criadores que já estão dentro de aspectos de narrativa que fazem sentido para a construção da sua marca. No Instagram, eu consigo ter uma presença mais forte, é ali que eu quero criar o meu lugar? Beleza, eu consigo pensar numa linha editorial e assim, é onde eu sou protagonista dessas conversas, eu marca, né? E nos outros canais, eu preciso estar se aquilo faz sentido, né? Quem não entende, por exemplo, hoje do Twitter não entende o que acontece na dinâmica do Twitter, não vai conseguir estar ali só para marcar presença. Eu falo desde 2009 que tem uma grande diferença entre estar e existir na internet. Eu usava esse discurso assim para montar saque de operação no Twitter, para empresas de telefonia, para treinamento de comunicação de empresa, porque uma coisa é você sair abrindo um monte de canal, você vai estar ali, mas você existe de fato a partir do momento que você se relaciona com a sua comunidade. Então, é, passa, por, passa por entender quem é essa comunidade, passa por linguagem e qual o canal que eu preciso realmente estar. Se a gente continua rifando tudo e olhando tudo como plataforma e só como contexto de alcance, é, que é um olhar da mídia e fomos treinados para trabalhar muito dentro desse olhar, que é o modelo que funcionou até agora, né? até pouco tempo, é claro que a gente vai achar que a gente precisa preencher todos esses lugares e, e eu estou ali, estou disponível. Mas não necessariamente eu estou existindo, eu estou dialogando, eu estou construindo algum legado ou alguma relação com a minha comunidade é, se eu não estiver fazendo um conteúdo que faça sentido para as pessoas.
2: Para essa relação da marca com o conteúdo, com o propósito, né? eu sempre eu sempre gosto de inverter a, a lógica do mercado ali, que é a questão da, das marcas com propósito, mas de falar do propósito das marcas, né? de como elas se estruturam para entrar nessa conversa. Eu acho que a gente tem o maior, maior volume de marcas que falham nessa estratégia, falham justamente porque querem surfar uma onda que não é delas, né? que não tem essa identidade. É, esse ano, no, no South by Southwest, eu assisti um, um, um painel do Richard Branson e ele falava exatamente isso. né Era um painel super pesado, porque era um painel que discutia sobre a pena de morte, o fim da pena de morte no, nos Estados Unidos. Ninguém estava falando lá de coisas... Uh, leves, suaves e, e, e gostosas de conversar. E aí ele estava colocando o apoio dele como uh, líder né, de uma marca, líder de uma, de uma corporação, uh, o papel dele uh, e, e de, faz, de apoiar uma causa como o fim da pena de morte e de que trazer a lembrança de que por trás de toda a marca tem ou um dono da marca ou pessoas que representam aquela marca de alguma forma, então se não houver essa conexão entre a como a marca atua e como essas pessoas que lideram as marcas é, atuam, isso deixa também de ser uma verdade, e aí o que a gente vê na verdade é em vez das marcas terem isso e a gente, a maioria das marcas, principalmente quem não está no universo da comunicação como a gente é, a gente nem sabe quem é o dono da marca quem está por trás da marca e tal a gente conhece esses que estão ali Passeando pela, pela internet também, e que hoje se utilizam como influenciadores. Mas aí eu vejo as marcas buscarem é, um suporte na imagem dos influenciadores. Então, ah, eu não tenho, eu não consigo ter essa identidade, eu não consigo ter essa relação. Peraí, deixa eu buscar um influenciador. E aí eu queria trazer. Do, dois pontos para a tua análise aqui. Um é isso, né, a busca da, da marca em emprestar a identidade de alguém para ela, o quanto você entende isso, como funciona ou não funciona. E aí, trazendo para o campo do analítico, trazendo para o campo das métricas, e aí já falando dos influenciadores, até então, o que eu vejo são métricas que dizem sobre os influenciadores, sobre o que funciona o influenciador e muito pouco sobre o que funciona este influenciador para aquela determinada marca, ou seja, as métricas orientadas para o influenciador como um elemento criativo da marca ele, dele estar presente dentro desse, dentro desse contexto de marca eu falo pelo meu território aqui, que é um olhar que a gente vem trazendo na, nas análises olhando para o futuro de que o influenciador ele não vive sozinho ele vai, ele vai existir como elemento dentro da comunicação da marca. Então, partindo do, do princípio ali, dessas, da maioria das marcas que buscam pegar emprestado o influenciador para ser é, esse papel da marca, e depois como é que a gente traz isso para o dia a dia em relação ao uso de métricas e afins?
1: É, tem um pensamento ainda muito de flight no uso dos influenciadores. Né? Você tem pouco tempo, uma verba X, e às vezes é o que sobrou da verba de campanha, e você fala assim ah, vamos botar um influenciador aqui nessa história e não uma construção perene, são poucas as marcas ainda que já tem o seu time de influenciadores com segmentos é, que mescla grandes influenciadores com nano influenciadores olhando para toda a pirâmide do marketing de influência, na verdade, né quem vai me entregar o alcance, quem vai me entregar o endosso, quem vai me entregar o engajamento que são papéis diferentes que cada influenciador vai entregar numa estratégia de comunicação, e cada cada um deles, inclusive, pode estar construindo para uma etapa do funil diferente também. Eu costumo dizer assim, é dá para a gente trabalhar conteúdo e influência junto com o funil de vendas completamente. Em cada momento, você vai usar uma pessoa e vai usar uma estratégia. Então, é claro que a empresa não, hoje não dá conta de criar todo esse, esse conteúdo que ela precisa e usar influenciador foi virando uma prática, mas a forma como a gente está usando esse influenciador até precisando assim, entender quem é o influenciador, quem é o cara que é o criador dentro dessa, desse aspecto. E falta uma cocriação dessas três partes, que eu diria, que é do criador, é, da agência e da marca. Geralmente, as marcas terceirizam muito esse processo de inteligência e dessa parte estratégica para as agências, Porém, as agências já chegam com a coisa muito encaixotada para o influenciador. Então, eu que trabalho com, com vários criadores, eu, eu volto e meia, né, recebo é, feedbacks, assim, do tipo, poxa, mas se a gente tivesse criado desse jeito, o resultado teria sido muito melhor. E aí, é de novo, também, é a coisa do KPIs, né? O que, que a gente está querendo quando a gente está chamando aquele influenciador? Ele constrói o que dentro da minha narrativa? Então, eu acho que falta uma conversa de incluir a questão da influência no momento da estratégia. Porque se a estratégia está clara, o que se quer com essa pessoa e não pensar essa pessoa como mídia, como suporte de mídia, de impacto ou alcance somente é, para sua narrativa. E aí você pode ter é o que difere, de repente, influenciadores é, tipo Bruna Marquezine da Vida, para criadores, que são também filmmakers, editores, que vão te entregar um produto já editado, montado, é, co-criado, que expande a narrativa dessa marca, tem até essa questão de entendimento, né? O criador ele é exatamente aquela pessoa que vai ajudar na narrativa cultural da marca e o influenciador ele pode trazer um endosso pode trazer um alcance. E você colocar essas pessoas co-criando junto com a agência <risos> e olhando principalmente nesse momento da estratégia para definir qual é o papel que aquele conteúdo agrega na minha narrativa. Então, vou dar um exemplo para vocês quando eu estava na Jeep de, de um dos projetos que a gente fez, que era sobre uma parceria da Jeep com o um Projeto Tamar. Isso acabou virando uma série, virou um Brain entertainment e tudo mais. O que, que isso agregava naquele momento para a marca? Tinha uma questão que era falar de toda a gama de produtos, apresentar todos os tipos de jipe, todos os tipos de territórios e plugar com as diferentes comunidades que a gente precisava. O Tamar trazia um contexto de paixão, de legado, de propósito, de natureza que uma marca de off-road, ou que se propõe, na verdade, não ser só de off-road, mas ser uma apaixonada por natureza, precisa se conectar. E, a partir disso, todos os influenciadores que foram entrando ao longo desse projeto, eles tinham alguma coisa que corroborava para a estratégia central da marca. Mas a gente sabia que o que a gente queria era penetrar em determinadas comunidades com aquela conversa. A mesma coisa com a parte de surf, a mesma coisa com, com alguns outros projetos que a gente desenvolveu nesse sentido. Então, eu já tive ação que eu coloquei é, 100 micro influenciadores super apaixonados por carro, por natureza e por off-road, que era para uma estratégia específica, numa data específica, que era no dia do 4x4, todo mundo falando da sua paixão por isso. Mas eu já tive o um momento de... Preciso trazer um endosso para uma campanha que talvez está tendo um ruído. Então, vamos levar é, jornalistas, formadores de opinião, criar uma experiência junto que traga conteúdo para poder contar, de repente, como que esse carro performa no território mais difícil do país. São momentos que eu estou olhando para métricas diferentes e eu estou esperando desse influenciador uma entrega dentro daquilo que se que ele, que ele pretende me oferecer. Então, se eu estou querendo construir, na verdade, uma afirmação de que esse carro aguenta aquilo que está sendo uma promessa de campanha, de TV, uma promessa do, do awareness, eu vou por um caminho. Se eu estou querendo, na verdade, expandir as pautas, não quero ficar só dentro da galera do automotivo, eu sei que eu vou medir outras coisas que esse influenciador pode me trazer. Então, tem essa, essa calibragem, eu acho, das métricas, mas principalmente atrelado ao momento da estratégia. É trazer essa galera para conversar, não depois que eu já criei tudo, não depois que eu já estruturei todo o planejamento, mas na hora que eu estou pensando nele. Porque quem entende a linguagem da comunidade, a linguagem da audiência, é o criador. Então, se ele cocria com o seu criativo, né? se ele olha para o um problema de negócio que o cliente está precisando resolver, talvez ele traga uma solução que a agência não pensou ainda. Né? Uh,
3: mas, Babi, uh, estamos a olhar para os influenciadores de uma forma correta ou errada, como mídia ou como conteúdo ou como criador. Uh, mas, no entanto, uh, existem agora novas formas de, e exatamente o poder dos coletivos é uma coisa nova que está a aparecer. fale um pouco sobre isso.
1: É, eu costumo falar ultimamente que a nova influência, a nova onda dessa coisa de influência ela é coletiva. Né? É muito mais sobre o que, que a gente pode, de repente, aprender com esses coletivos. As pessoas, é um fato que elas estão numa descrença geral de, de instituições, isso a gente tem visto nas últimas pesquisas, né? Desde, assim, tudo, igreja, governo, partido político, imprensa, está tudo sendo muito questionado nesse sentido. Então, a gente viu nos últimos anos, assim, os que já eram influenciadores, que já pertenciam a algumas comunidades, essas pessoas foram ganhando seguidores, mas foram também cocriando projetos juntos. Então hoje a gente tem grupos de indivíduos que se organizam pelas redes sociais e a gente pode, acho que um bom exemplo é o fandom, que a gente vê que são esses grupos de fãs ativistas que atuam a favor de alguma causa. No Brasil eles são muito atuantes no BBB, atuantes em política, enfim, eles movimentam realmente a, a internet nesse sentido. Tem, tem uma nova relação de poder, quando a gente está falando de coletivo, né são novas formas de poder que estão se apresentando a partir da união de pessoas que já tinham uma influência dentro das redes e que estão se juntando para criarem projetos específicos. Então, a gente viu muito isso na parte de comunicação com produtoras, videomakers, filmmakers, que, que são hoje coletivos de, de fotógrafos, de, de criativos e oferecem isso... No, numa nova estética, por exemplo, de, de produção para a construção de, de narrativa das marcas, é diferente de você contratar uma produtora e você contratar um coletivo de, de, de filmmakers e editores e, e, e fotógrafos. A mesma coisa a gente vê pelo lado mais é, ativista da coisa, um movimento muito grande, é, principalmente da comunidade indígena, é, eles estão completamente, assim, articulados dentro da, das redes. Então, assim, você tem muitos segmentos dentro da, da, dessa, com essa característica. Então, assim, a galera toda está trazendo muitos olhares em cima da, da questão indígena LGBTQ, perfis indígenas LGBTQ, perfis indígenas é, ativistas, indígenas de mulheres, indígenas... E, aí, e por aí vai. A gente tem... As periferias, eu acho que são as, as grandes propulsoras também disso. Então, muitos coletivos de periferia, é, criativos de periferia. É, tem um perfil que eu gosto muito que chama Yoga Marginal. Ela conversa com a galera assim de uma forma que a galera da periferia entende. Então, essa nova essa nova forma, eu acredito, assim de, de comunidade, que são esses coletivos... Eles, eles, na verdade, emergem dessas comunidades, né? Eles estão cocriados, são muitos, eles têm totalmente, claro, o interesse e os saberes, eles trazem isso e eles são uma potência. Então, quando eu trabalho hoje com um coletivo, quando eu penso nesses coletivos, é, uma campanha, uma ação ou, ou uma mensagem que se queira passar, ela não só já nasce dentro... De, de uma comunidade que faz muito sentido, como ela tá falando com indivíduos que têm uma potência muito grande dentro dessa comunidade. Então, é como se aquilo já saísse com um alcance, com um endosso, junto é, para o que eu preciso. Então, o fandom é mais que um excelente exemplo quando a gente está falando sobre isso. A gente viu é, o que aconteceu fora, né, no começo do Trump, com os fãs de, de hip pop que acabaram é, trollando, digamos assim... O, o comício, reservando todas as vagas. Na verdade, aquilo foi um ativismo digital. E isso tem sido muito puxado pela geração Z, né, que não só tem um domínio da, das plataformas, mas tem um domínio dessa articulação para esse ativismo digital, em algum aspecto também. Então, é, o que eu tenho visto bastante dentro desse sentido dos coletivos é que eles são, sim, uma nova forma de influência. E, e eles que estão fazendo as coisas reverberarem muito rápido, né, dentro da, da, da internet e aí naturalmente na nossa vida, porque a, a coisa do fast news de você ter que responder a tudo que está acontecendo a todo momento são quando esses coletivos se organizam e fazem subir alguma coisa e aí é isso para o bem para o mal, né? A gente também é muito afetado por isso é, pelo lado político ruim dessa história, que a gente tem muitos fandões de políticos principalmente no Twitter que são especialistas em passar fake news, ou que são especialistas em descontextualizar é, pessoas, ou que são especialistas em derrubar contas. Então, tem um outro lado disso que também é importante a gente observar. Então, hoje, qualquer... É, eu costumo até falar com as pessoas que eu assessoro, qualquer frase fora de contexto, é, qualquer recorte que pode ser mal interpretado... Se isso cai num fandom que é avesso a essa história, aí a gente, né, a onda que você pode ter a, a gestão de crise para administrar, pode ser grande. Então, eu já vi fandom atuando inclusive em comentário de matéria jornalística, mas para parecer que aquela matéria não estava bacana, mas isso tudo porque a matéria falava mal de uma das pessoas que eles gostavam, era um artista. E aí o fandom atuou ali para descredibilizar a matéria. E aí, quem não sabe dessa movimentação e vê aquela quantidade de comentário, acha assim, nossa, tá todo mundo achando isso. Então, por isso que a gente precisa muito dos dados nessa hora e de não agir no calor da emoção, porque essa é uma dinâmica da internet e é uma dinâmica promovida pelos fandoms. Então, é, tem, um, tem um poder muito grande aí de, de amplificação de narrativa, isso pode ser usado como estratégia para as marcas de uma forma muito boa, mas, assim, é mais um layer para... Se a marca ainda nem conhece a comunidade dela, conhecer os coletivos é ainda mais difícil. Então, por isso que é tão importante estar atento a essa construção de, de comunidade, porque, a partir disso, você pode tirar muita coisa boa também.
0: Babi, eu ia perguntar exatamente isso, porque, assim, a gente estava falando agora há pouco que as marcas têm uma dificuldade enxergar é, a melhor maneira né, de trazer, às vezes, um influenciador para perto, de ter uma, uma cocriação, de, de passar uma mensagem de uma forma que faça sentido é, dentro da comunidade, não apenas um briefing que, às vezes, vai já com os pontos exatamente que a marca quer que o influenciador ou o criador traga sem muito tentar se preocupar com quem é a comunidade dele e abrir esse esse diálogo. Quando a gente fala dos coletivos, eu considero que isso é um território ainda mais sensível para as marcas, E mas é um, um território que é super importante e que a gente precisa olhar. E aí eu queria saber, por exemplo, o, o que, que para você é um primeiro, ou quais são os primeiros passos para exatamente... A, as empresas ou as marcas entenderem esse esse movimento entender o que faz sentido porque se a gente estava falando lá no começo né da questão de propósito e paixão se isso não está claro qual é esse território para uma marca quando ela se aproxima de um coletivo eu acho que isso grita muito mais é, você falou sobre por exemplo é, a comunidade né, indígena que tem um movimento super forte é, que se articula muito bem é, e é uma é uma comunidade que hoje a gente ainda vê muito raramente alguma marca ter um diálogo ou ter uma aproximação né eu aí queria escutar um pouco de você disso assim de o que você acha que são os primeiros passos é, tem muito potencial aí é, que se for verdadeiro e, e bem dialogado, pode ser realmente um território muito, muito rico, não só de comunicação, mas exatamente de construção de relacionamento, né? de construção de
1: valores compartilhados. É, eu costumo dizer que a gente que trabalha com comunicação assim, há muitos anos a natureza da, da ciência, assim, da comunicação, ela não mudou, né? Continua sendo sobre a sua audiência, continua sendo sobre a verdade que você tem para contar. Eu acho que o que mudou na verdade, foi essa aceleração que, que essa vida, né, que o digital trouxe para tudo isso, inclusive para todas essas histórias. Então, quando a gente pensa, assim, que a marca ela precisa ainda olhar muito para a sua audiência e conhecer profundamente essa audiência, a gente precisa descer alguns layers aí. A gente tem muita gente que ainda se baseia em dados é, demográficos ou socioeconômicos, mas não faz uma pesquisa na etnográfica, não aprofunda um pouco mais para saber comportamento dessa audiência e até dividir essa audiência em, em comunidades e contextos que, que são interessantes, porque a gente, a gente é muito plural, né? Quando a gente se apresenta aqui, a gente está falando de muitas pessoas, ou de, de uma pessoa que tem muitos interesses. E você pode se conectar, de repente, com essa audiência a partir de interesses diversos. Então, a primeira coisa é realmente esse... Parece que a gente fala o óbvio, né? Mas é a partir do óbvio. É esse conhecimento dessa audiência, o um conhecimento profundo dessa audiência. Que ele extrapola a coisa dos primeiros leis, é eu aprendi muito num curso de liderança que eu fiz de liderança criativa que tinha como base o design thinking que é menos sobre as personas é menos sobre os arquétipos e mais sobre o mindset e o mindset você constrói a partir de um pool de dados então não tem como a gente dissociar essas coisas e dado não tem que ser um departamento fechado dentro de uma empresa que ninguém tem acesso uma caixa preta o dado, ele tem que permear todos os departamentos. Já a partir disso, vai estar todo mundo trabalhando para o mesmo norte. Então, assim, pô, estamos conhecendo a mesma pessoa, estamos trabalhando para o mesmo norte, estamos entendendo a mesma coisa sobre esse consumidor. Beleza. Como que eu consigo me conectar com ele? Será que eu estou preparado? Eu quero entrar nesse território. Aí você já começa, né, a, a, o segundo ponto que é até onde eu consigo chegar? Eu estou preparado até onde? Com quem eu consigo dialogar? E aí, tem um ponto, por exemplo, que eu tô estou tô construindo um conselho para uma marca, um conselho de conteúdo para uma marca grande. E uma marca que já faz conteúdo há muito tempo. Mas chegamos num ponto que é assim, quem vai te ajudar a dar um segundo passo nisso aqui? Talvez eu não tenha essa resposta. Então, traz essa comunidade para dentro, vamos escutar. A gente não está acostumado a ter mesas que a gente tem pessoas completamente diferentes ajudando a trazer outros olhares. Quando a gente, mesmo assim, quando a gente amplia, a gente acaba... A gente está fazendo sempre as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, e no mesmo processo é muito difícil a gente chegar em resultados diferentes. Então a gente está no momento hoje de mundo que a gente precisa é, desenvolver esses valores de colaboração de fato para além do discurso. Então mesas colaborativas nessas horas que você ainda está com dificuldade de entender qual é a sua comunidade, ou mesmo quem é esse fandom que você precisa se conectar, que sai o coletivo, é só se você trouxer esses coletivos para perto que aí você vai entender quais são as demandas desse, desse, desse coletivo. É, voltando talvez para algo que seja mais factível de entender e até da re nossa realidade de dia a dia, de quem trabalha com marca e comunicação, vou dar dois exemplos de empresas de mídia, de comunicação. A Fox, 70% dos conteúdos que a Fox tem hoje no YouTube é criado ou cocriado por fãs. E o que, que eles fizeram? Eles entenderam essa comunidade e eles começaram a investir dentro disso, então a, eles acabam remunerando a comunidade por esses conteúdos que eles geram, então eles têm um relacionamento super próximo com essa comunidade de fãs. um custo de produção que nesse caso beira o zero, porque eu não estou nem gastando para produzir, essa galera está usando as, as, minhas, as minhas produções e está produzindo por mim, a Disney não, ela já segue um outro modelo, ela derruba tudo, ela está criando a sua própria Netflix, ela está fazendo assim, eu, eu sou dona desse conteúdo, eu sou dona de tudo e não compartilho esse conteúdo. Então, se você fizer uma, uma parábola, se você criar em cima de algum personagem, aquele seu conteúdo vai ser derrubado. São duas mentalidades diferentes, não é sobre certo e errado, é sobre quem está mais preparado para cada tipo de coisa. E eu acho que tem um terceiro ponto que é, eu falo assim, ai ah, o roi o roi o roi o roi mas tem o COI, né tem o um custo daquilo que eu ignoro o custo o custo daquilo que eu ainda não sei e eu acho que a beleza do, do, de estar no digital de, de, de trabalhar com coletivos de trabalhar com comunidades é que é sobre testar modelos quando você tem a Lego criando uma plataforma fechada para trabalhar sua comunidade, é claro que isso tem um impacto dentro da estrutura da empresa dentro de casa. Você tem que ter um community dentro dessa comunidade que está mediando tudo que está chegando nessa comunidade. Você tem que ter a empresa aberta na hora de desenvolver novos produtos, atender o que a comunidade está pedindo. Mas, ao mesmo tempo, quando eles jogam um produto novo na rua que vem do feedback dessa comunidade, aquele produto já nasce em escala, em endosso, em alcance... Então, é sobre estar preparado para isso também, né? Então, a gente entender que tem essa, essa via de mão dupla isso vai exigir também um esforço da marca de organização até de times de marketing da porta para dentro. Porque eu vejo muito que, que as marcas também querem inovação, cobram muito isso das agências, mas a estrutura dentro do marketing ou dentro da comunicação dessas empresas ainda é uma estrutura do marketing dos anos 2000. E aí a gente está cobrando uma inovação fora, mas a gente não está necessariamente desenvolvendo essa inovação em comunicação dentro. Enfim, é, é bem complexo, acho que daria todo um outro podcast só para a gente ficar aqui dentro, dentro desse tema, mas é sobre isso, é sobre audiência, conhecimento da audiência, está aberto à reestruturação, principalmente, e testar modelo e colaboração.
3: O Michael Casson, o chairman da MediaLink, Uh, numa conversa com, com o Snapchat com o Twitch e com o Peloton no, salt, no último South by Southwest disse uma coisa que eu acho que encaixa perfeitamente nisto que, que, que a Babi estava a dizer que é não é, vos, não é o que a marca pode fazer por mim mas sim o que nós podemos fazer juntos uh, acabou, acabou a era de a marca ditar e dizer como é que as coisas têm que ser e as pessoas querem realmente envolver-se e cocriar em, co, em conjunto e, e acho que é um pouco isso que estivemos aqui a dizer
1: é a Fending Economy, né, João, assim, é o, é ou Community Economy, que é o que é financiado pelo fã. A Twitch está aí para mostrar, né, como um excelente exemplo disso, essa lógica do coletivo remunerar aquilo que ele quer consumir.
2: Eu acho que essas plataformas, era exatamente isso que eu ia dizer, é, sobre essas plataformas que não tiram o poder das plataformas já usuais, né, que, que a gente tem ali, mas a gente vê uma série de plataformas novas é, surgindo ou plataformas já existentes se remodelando de alguma forma e trazendo esse poder, né, da produção de conteúdo, o poder da influência, o poder do, dos fandoms que, que a Babi estava comentando, a gente já falou aqui, Uh, a Babi trouxe o exemplo do, do evento do Trump e a gente trouxe aqui no Tomorrowcast a discussão lá do Wall Street Bets que foi um movimento que foi feito dentro do Reddit, que é uma plataforma que vem crescendo também absurdamente aí no nos últimos tempos e eu acho que é que é bastante sobre isso né é, falando desses novos modelos de e de estruturas e da necessidade das marcas agências se estruturarem para isso que que a Babi vinha trazendo é, queria saber a tua opinião, Babi, porque a gente vê lá os fandoms se, se organizando de uma forma quase que orgânica, né, eles vão se encontrando ali dentro das redes, mas a gente vê também, de um outro lado, um movimento desses creators, desses influenciadores, eu sou antigo, eu falo influenciadores ainda, é, que estão é, se reunindo em ambientes. Né? Então, a gente vê aí as houses aparecendo. É algo que não é tão novo, mas é algo que tem crescido bastante agora. Então, principalmente ali na área de games, a gente tem a Final Level, a gente tem o Fluxo lá do Nobru. É, a gente entrando aí para as plataformas, ou seja, para a especificidade de uma plataforma. A gente tem a Nice House, a gente começa a ver aí é, grupos se encontrando e convivendo dentro de um único ambiente. Qual o valor disso para as marcas?
1: Principalmente relevância e autoridade, né? A gente está falando de troca de relevância e autoridade. As pessoas estão, acho que esse último ano aí de pandemia, não tem como a gente fugir disso, as pessoas começaram a se questionar até o consumo, o porquê consumir, o que consumir, o que eu quero consumir, o que faz sentido consumir. Eu estou fazendo um projeto de trap, e é engraçado, porque é super sobre comunidade, é super sobre geração Z, é super, né? linguagem na veia, é, são, são letras que às vezes a gente não conecta, mas está tá falando exatamente de um universo muito específico de uma determinada comunidade, então quando a, gente, quando a marca se aproxima disso, ela precisa estar tá muito ciente e consciente de quem ela é, do que ela quer, quer vir a ser. Né? a gente está falando de, de autenticidade e isso não tem valor isso não tem preço quando a pessoa tatua a marca que ela gosta e eu, eu vi isso bem de perto é, trabalhei com uma lobby brand que, que era impressionante como a gente tinha pessoas que faziam isso ela tá tatuando não é aquela marca ela está tatuando o que aquela marca representa né o que é que aquela marca é, transpira e, e esse transpirar ele é um transpirar em comum a gente está falando de gostos em comum, a gente está falando de algo que a gente não está mais medindo o valor físico, mas a gente está tá medindo realmente o que aquilo representa, né? por que, que eu visto essa camisa Porque por que eu quero vestir essa camisa. Então, eu acho que nesse momento que a gente está questionando os modelos todos, né? está questionando o consumo, está questionando é, as narrativas, está questionando as prioridades, os privilégios, a marca precisa dialogar. Tem um, tem um dado que agora eu não estou lembrando direito e eu posso mandar para vocês depois, mas que fala que hoje as pessoas, na verdade, elas reconhecem o valor daquela marca a partir do conteúdo que essa marca gera. E uma marca só vai gerar bons conteúdos se ela souber com quem que ela está falando. Então, tá próximo desses espaços, né? uma marca que faz, de repente, algo dentro de um Fortnite, ou que já entendeu e está trazendo é, a galera da Twitch como... Como influenciador para uma campanha, então será que eu vou apostar nesses streamers e agora eles vão substituir os youtubers? Não é uma coisa pela outra, mas é, é quem já está completamente dentro, né? É, é, é paixão com paixão, é um compartilhar de paixões. Assim, a minha paixão tem tudo a ver com o que essa marca está trazendo para mim, está trazendo como conversa. Quando a Patagônia assume o papel que ela assume em relação à sustentabilidade, às brigas que ela compra, os produtos que ela desenvolve, também passando por essa discussão, por, todo, por tudo isso, faz muito sentido para as pessoas vestirem essa camisa e apoiarem essa marca. Inclusive, elas querem que essa marca esteja junto com elas nas discussões né? e no ativismo. Então, eu, eu trabalhei para um festival, né? um dos maiores festivais de música do país, vocês conhecem, o Rock in Rio. Numa época que a gente ainda estava montando o um modelo de operação, então a gente estava montando o um modelo de operação digital. Foi 2013, 2015 e 2016 em Lisboa. Eu lembro que quando a gente estava em Lisboa era o primeiro ano que a gente estava fazendo uma cobertura maior de no digital em Lisboa. A gente teve um, um caso muito sério que aconteceu no Brasil e no Rio de Janeiro, que é berço do Rock in Rio, que foi uma história de um estupro coletivo que aconteceu. E aí, como que a gente ia seguir o dia se a gente estava fazendo uma cobertura para o Brasil é, desconsiderando o que estava acontecendo no Brasil? E pra, ia ser, não dava para falar o lindo pôr do sol do palco Sunset com a internet inteira e todas as pessoas no Brasil falando de algo tão sério. E, ao mesmo tempo, o festival tem um slogan que é por um mundo melhor. Então, assim, no mínimo, você precisa gerar algum tipo de empatia com a sua comunidade. Então, a gente fez um conteúdo que foi o um mundo melhor se constrói com respeito a gente hoje está fazendo uma pausa na, na, na cobertura, porque a gente entende que a conversa não é essa, que ela está girando em outro lugar, mas se vocês quiserem um pouco de leveza, de inspiração ao longo do dia, a gente segue aqui, a música vai estar tá acontecendo, venham para cá para esses respiros, a hora que vocês precisarem. Então, é estar tá disposto a conversar com essa audiência e entender o momento que, que a audiência está passando. Yeah.
0: Babi, e aí a gente falando um pouco do que eu considero praticamente um movimento de empatia, né, com com a nossa comunidade, enfim, é, com quem a gente quer se relacionar como empresa e como como marca, a gente tem exatamente as novas estruturas que estão surgindo para abraçar novas narrativas, né, dentro das das companhias, novos modelos que que as empresas têm começado a a instalar, né? novas relações também entre. A gente tinha antigamente muito as agências com o papel de cuidar de toda essa comunicação é, e, e o cliente mais com, com o papel realmente de definir direcionamento, é, definir propósito de marca, mas não. A gente não tinha isso compartilhado e a gente vê hoje cada vez mais isso se misturando, as, as próprias empresas tendo agências proprietárias dentro de casa, ou muitas vezes trazendo as agências de fora para dentro das companhias, outros modelos de é, squads que ficaram tão famosos, células, é, muito mais, e aí nichados muitas vezes por é, por marca grandes companhias que têm às vezes muitas marcas dentro né que não basta você ter um mesmo time que às vezes trabalha várias marcas mas tendo sim é, alguns é, times menores mas mais nichados trabalhando realmente e conhecendo com mais profundidade ali as suas comunidades e tendo mais propriedade nessa comunicação então eu queria conversar um pouquinho com você do que você está vendo desses Novos modelos, dessas novas
1: narrativas, como é que isso está evoluindo? Eu pesquiso sobre novos modelos há muitos anos, até porque eu fui uma pessoa que foi um bichinho estranho pelos lugares onde eu passei, eu nunca me encaixava em uma caixinha, ou queria me jogar para a criação, ou queria me jogar para o planejamento, mas eu me metia em tudo, enfim... Eu fui vendo que, na verdade, assim, é, essa coisa de intraempreender dentro das empresas é algo que tem acontecido bastante também. Tem até um movimento de intraempreendedorismo que olha exatamente para essas estruturas e para fazer com que essas estruturas se mexam de forma mais ágil para conseguir se adequar ao que a empresa está precisando naquele momento, que é bem interessante. Mas claro que você tem isso ou empresas que, que vêm de uma lógica já de startup, ou empresas um pouco mais recentes. A gente sabe que mexer estrutura organizacional, é muito complexo. Eu costumo dizer que essa mesma... Todo esse nosso papo aqui sobre comunidade, ele também inspira essa questão da estrutura, porque a gente ficou vendendo durante muito tempo esse conceito do full service, da comunicação 360 e tudo mais. Mas será que hoje uma agência ela é boa para conseguir entregar tantas disciplinas? Né? É, eu... Tem algumas que são ótimas, mas é assim eu não vejo uma que consiga hoje atender a todas as escalas que um negócio precise hoje para se comunicar com tantos públicos diferentes. E eu acho que tem um papel aí que é dentro do cliente de conseguir orquestrar essas muitas disciplinas... Por isso, muita gente está partindo para esses modelos de trazer a inteligência para dentro e montar times in-house. Eu cheguei a montar um time que era híbrido. É, eu montei um hub de conteúdo, criação, mid e performance dentro do grupo Fiat Chrysler em 2017, que tinha exatamente como objetivo trazer essa narrativa do conteúdo é, para dentro de casa. Era o, o, o diretor de criação virava a cadeira, estava conversando com... O, o diretor de brand ou a pessoa de brand de, que estava desenvolvendo um produto novo já tirava ali na hora todas as dúvidas que ele precisava, encurtava todo o processo do, do, do briefing e todas as etapas que eu precisaria para aquela conversa simplesmente poder acontecer e ele entregar o conteúdo que ele precisasse entregar no, no fim do dia. Isso acelera muito alguns aspectos, inclusive de, de conhecimento de dados, uma criação orientada a resultado, é... Uma, uma narrativa que esteja orientada, né, criada pela agência, mas que esteja conectada com o problema de negócio do cliente. Então, tem muitos novos modelos surgindo. Eu conheci um modelo muito interessante nessa viagem que eu fiz de 100 dias, que foi exatamente pesquisando modelos de operação em, em comunicação, que era um modelo de agência que não tinha como, como departamento principal a área de criação, mas sim uma área de comunidade. Então, eles se dividiam, na verdade, em três pilares principais, que era a inteligência, a operação e comunidade. E todo mundo sentava junto desde o momento do briefing para olhar para isso. Então, dentro de operação, você tinha as pessoas que tinham um olhar muito de negócio, é, não o atendimento como a gente enxerga de forma tradicional, mas pessoas que estavam muito ligadas no marketing, no negócio, nos dados e tudo mais. Você tinha esse departamento de inteligência, que misturava a gente de estratégia, de dados, é, cientistas sociais, e antropólogos e tudo mais. E você tinha a galera de, de comunidade, que entendia como ninguém o que aquela comunidade precisava. Dali, o que fosse resultar criativamente desse processo era responsabilidade de, de todo mundo. Assim como eu visitei uma empresa que tinha um, um CEO de storytelling, e é, ele falava muito assim, a gente foi desenvolvendo as disciplinas criativas, técnicas, a transformação digital na época, né, uns cinco anos aí, querendo acelerar a questão técnica, mas nunca precisamos tanto voltar para as pessoas. Então, quem faz o elo de tudo isso com as pessoas são as histórias. Então, esse Chief of Storytelling ele duplava, por exemplo, com é, o TIF de, de, de Digital Transformation. Não dá para essas coisas caminharem é, de formas separadas. E, ao mesmo tempo, hoje também tem muitas agências que me procuram exatamente para tentar desenhar novos modelos e tudo mais, porque também pegaram e, e, e transformaram em silo essa disciplina conteúdo e entendem que isso é always on, e conteúdo de redes sociais, e não é sobre isso. Né? tem as redes sociais também mas o conteúdo ele precisa permear toda a criação da campanha então eu acho que tem muitos modelos e eu acho que assim, não tem um modelo ideal de tudo isso que eu inclusive vi eu voltei muito querendo desenhar um novo modelo e eu, eu dei uma bela bugada porque eu vi assim, o um modelo é o um modelo que funciona para a estrutura que você precisa atender ou aquilo que, se, que o seu negócio enquanto agência se propõe a resolver então, eu acho que nunca a gente precisou tanto também dentro das agências, né, da, e dos, dos especialistas. Né? A agência que é a especialista em fazer aquele tipo de entrega. A produtora que é muito boa em fazer aquele tipo de narrativa. E aí, o que a gente tem que fazer é orquestrar as melhores pessoas que têm as melhores entregas para poder fazer o projeto de forma colaborativa. Então, eu acho que hoje, até a maior dificuldade, independente de qual é a estrutura ou como adaptar a estrutura, é fazer com que as pessoas trabalhem realmente em cooperação e em colaboração. Porque isso não passa só por discurso, mas precisa ter método. Se não tem método, a colaboração não acontece, porque a gente está rodando há muitos anos é, num outro mindset de entrega. Então, é difícil mesmo, é culturalmente difícil. E tem aí uma nova geração, né, inclusive de agências, que já coloca influenciadores como redatores, influenciadores como criadores de conteúdo ou estrategistas, é, que vão trazer um conhecimento dessa comunidade. Eu, lá em 2012, contratei um skatista, uma época, para um projeto que eu estava fazendo. Eu lembro que o meu chefe queria me matar. Ele falou assim, mas quem é essa pessoa? Mas ele nem é formado, ele nem é jornalista, ele nem é publicitário. Eu falei, mas ele fala o que eu preciso que seja dito. Ele vai falar com a galera que a gente precisa falar. E foi o melhor conteudista que eu tive na equipe, na época, e era um esquetista e eu precisava falar com essa comunidade. Então, eu acho que a gente entender essas que as disciplinas hoje, elas estão muito mais assim complexas, fragmentadas, é, mas estão na mesa. E é saber juntar essas disciplinas da melhor forma. Então, tem empresa que está muito preparada para trabalhar em Squad. tem outras que, se o modelo for totalmente vertical, horizontal e é, hierárquico, né, vertical e hierárquico, vai matar a criatividade, então mesmo que ele, ele coloque ali dentro o main house, talvez ele tenha que ter um main house que vai ajudá-lo mais com a parte dos dados, com a parte da inteligência, mas sobre a criatividade não vai rolar, porque a criatividade não se cria em ambientes totalmente verticais. Então são algumas dores que a gente precisa ainda olhar, é, é, olhar muito para o mercado para mexer na, na espinha dorsal mesmo.
3: Não quero dizer que os, diretor, os diretores criativos podem ficar descansados, que não vão ser substituídos por diretores de comunidade ou, ou diretores de coletivos, por enquanto. Provavelmente vão trabalhar em conjunto. Babi, eu, 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 desde a nossa primeira conversa, que sempre fiquei muito curioso quando você como estava a dizer agora, não encaixava em nenhuma caixa, até que deu um pontapé na caixa e foi fazer uma viagem para ver o que, é que estava a acontecer, não foi? falamos um pouco do que do que viu, mesmo que seja por fora do, do, dos conteúdos. O que é que está a acontecer por aí, de bom, que você registou?
1: Bom, eu viajei 105 dias no segundo semestre, ali, para o final de 2019. Eu comecei pelos Estados Unidos, depois eu fui para a Europa. Foram mais de por foram umas 12 cidades mais ou menos, <risos> visitei quase 30 empresas e uh, ao longo desse caminho o que ficou muito forte para mim é, foi realmente a questão da comunidade, da cocriação e do conteúdo enquanto uma narrativa central, tudo bem que o meu olhar também estava muito dentro, estava né, nesse aspecto mas um é, conteúdo do bem foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque muitas empresas que eu conversei, que eu passei, é, já estavam bem plugadas com essa, com essa missão, eu diria assim, de já que a gente vai interromper a vida das pessoas, já que a gente está levando um conteúdo que eu vou parar a jornada dessa pessoa, que pelo menos eu leve um conteúdo que essa pessoa queira assistir. O que eu entenda quem é essa pessoa e que eu faça alguma coisa que seja relevante para ela. Isso eu ouvi de, de startup de design, ouvi dentro do TikTok, ouvi do Buzzfeed, é, ouvi do New York Times, que inclusive um, vende anúncio hoje baseado em emoção. Então ele sabe que tipo de emoção aquela matéria vai gerar. E aí ele vende o um anúncio para as marcas por afinidade. Então, de novo, né, não é só sobre demografia e, e recorte né, de, de classe, mas é sobre emoção. Então, o tempo todo, muita coisa que eu vi passava por isso, passava sobre pessoas. Nós precisamos, a gente, né, nós comunicadores, nunca precisamos tanto sermos especialistas em pessoas. E quando a gente entende isso, a gente coloca o outro em primeiro lugar. Então, é... é... Nosso discurso de venda, de estratégia, ele precisa realmente estar muito mais conectado com isso. Eu visitei, eu visitei uma startup que eles estavam desenvolvendo uma inteligência artificial que entendia o nosso desperdício de comida, né? A partir do que tinha ali dentro da, da, da sua lixeira e tudo mais. E, de novo, a questão deles era assim, como que a gente faz com que as pessoas entendam esse desperdício e como a gente ajuda as marcas, as grandes redes de hotel... Então, por exemplo, eles estavam fazendo um piloto com o Mercury... É, exatamente para entender assim o comportamento que está associado aquilo, né? E é o despe e o desperdício. Então, de novo, eu estou precisando entender o que está que acontecendo com as pessoas... Para relacionar esse desperdício... E para fazer com que a gente desperdice menos comida. Então, eles estavam fazendo esse piloto para ver como eles iam escalar isso depois... É, fui numa empresa super pequenininha, que chamava Good Lab, que era até um laboratório de, de design de inovação, e que eles testavam tudo, eles falavam assim, não, workshop não, a gente precisa colocar as pessoas na mesa para as pessoas dialogarem e conversarem sobre a melhor solução das coisas. Então, eles tinham todo um processo que eles testavam dentro do próprio bairro, dentro da comunidade local. E eles falavam muito sobre ser ouvido, né? A gente precisa ser ouvido, a gente precisa sentar no mesmo lugar e todo mundo poder dialogar sobre a melhor solução para esse lugar que habitamos, nem que seja aqui o nosso bairro. Então, é, quando a gente pensa nisso em escala, né, para quem trabalha com marca, são lições importantes, assim. Eu acho que são lições que a pandemia acelerou muito, né? São conversas que antes talvez tivessem mais difíceis, porque passam sempre, puta, tá bom, mas como é que eu vou medir isso? E, e é menos sobre também conseguir medir tudo, mas é sobre, pô, vamos separar essa verbinha aqui do pode dar merda, sendo bem literal, essa verbinha aqui eu vou arriscar, eu vou arriscar para ver no, no que que dá, e vamos nessa, e isso diz muito sobre estar tá com as portas abertas para testar modelos, pessoas, é, eu vi muito o movimento das grandes fagocitando as pequenas, ou entendendo que ela precisava fazer um spin-off dela mesma para conseguir trabalhar a inovação. É muito difícil você mexer em estruturas é, muito grandes e muito complexas, mas você não pode ficar sem esse respiro. Então, outro movimento que eu vi foi, vamos fazer uma startup da gente mesmo, vamos fazer um spin-off da gente mesmo, e ali nesse spin-off da gente mesmo, a gente testa modelos e, e vê como funciona de uma outra forma, e vamos acompanhar esses resultados... E, por fim, tem uma coisa que, que ficou muito, tem até um artigo que eu que eu escrevi recentemente sobre a economia do feminino, que passa sobre as empresas que estão trazendo diversidade, né? essa é uma pauta aí, já de alguns anos, mas a gente começando a olhar para o lado econômico disso, já que a gente ainda vive no modelo que é o modelo do capital, né o modelo capitalista, é, é um modelo que é regido por algumas frentes que são importantes de serem... É, observadas, e esse modelo não vai mudar tão rápido, mas a gente trazer os valores femininos, que todas as pessoas possuem valores femininos e valores masculinos, e que foi observado, inclusive, nas né, empresas do Vale do Silício, que têm lideranças femininas, é, um resultado financeiro muito acima do esperado, né muito acima do esperado, que eu digo assim de, de, de todas por ali, e foram entender por que, que essas empresas estavam tendo um resultado tão diferente das outras. E são empresas que estão exatamente colocando em prática a condução desses valores femininos. Inclusive, de novo, são valores que estão dentro de homens e mulheres. Mas, porém, até a gente, mulher, teve que desenvolver muitos nossos valores masculinos para se encaixar nesses ambientes. Porque esses ambientes, eles nos espelham. Tem uma hora que a gente não cabe mais. É, e quando a gente olha que esses valores estão sendo desenvolvidos nas lideranças, você tem times que estão muito mais assim colaborativos do que competitivos, né? estruturas mais horizontalizadas, estruturas mais diversas, estruturas que estão olhando para narrativas mais empáticas, para corpos não perfeitos, que são o que as pessoas estão é, realmente cobrando também das marcas. Então, isso são alguns pontos que, que ficaram muito para mim. assim eu Acho que tem muita coisa que daria para a gente falar dessa, dessa viagem. E a criatividade como algo que é inerente do ser humano, inerente de todos nós. Ela não está dentro de um departamento, ela não está com uma pessoa. E, e, e hoje eu vejo muito mais o papel do, do criativo como um curador da criatividade de todos que estão ao redor da criatividade de quem está na marca, de quem está na comunidade, da própria audiência. Então, ele precisa ser um, um costureiro, um curador de todas essas essas narrativas, né? Eu vejo um novo papel aí para para gente, assim, para os criativos e principalmente para quem trabalha com as marcas, que é sermos os curadores das boas histórias que a gente quer contar a partir do impacto que a gente vai criar. Babi, acho que você já deixou, inclusive, um, uma promessa aí de um
0: tema para um próximo papo, acho que realmente, inclusive, complementa muito com o que a gente conversou hoje, né, acho que é um tema super relevante, super importante a gente falar sobre criatividade, a gente falar sobre curadoria criativa, é, construção, né, dessas... É, essas campanhas desse propósito dessas paixões né como é que a gente realmente aí aí a gente sai um pouquinho exatamente de quem é o público com o qual estamos falando mas a mensagem que queremos passar o, o que queremos sobre o que queremos dialogar né então acho que já fica é, queria agradecer muito 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 o papo Eu, assim amei teve para mim, foi uma aula aqui. Saiu com o caderno cheio de anotações, de, de outras coisas para estudar, para pesquisar. E com certeza, acho que muita vontade da gente conversar ainda mais sobre tudo isso. Obrigada por estar aqui com a gente é, nesse nesse papo.
2: Acho que além de ter a, a Babi para conversar e seguir no, nos papos aqui no Tomorrowcast, por que não ter a Babi dentro do nosso time? Ter a Babi. É, liderando essas conversas, liderando é, essa, esse caminho que as marcas precisam tanto de se estabelecer, de atuar de forma correta, de entender como é que isso tudo funciona, de trazer para nossa Vertical de Experiência toda essa experiência dela. Então fica aqui no ar o convite para a Babi estar tá junto a nós e seguimos. Obrigado, Babi, por aceitar o convite, pelo menos por enquanto, de estar aqui conosco no Insight Talks do Tomorrowcast. E espero em breve aí você estar tá liderando essas conversas junto com a gente aqui também.
1: Nossa, eu tô sim para tudo. Eu vou até deixar aqui no final uma frase que eu gosto muito, que é da Nery Oxman, que é uma bioarquiteta. Ela fala assim, você precisa se questionar para poder criar. Para poder criar, você precisa sentir muito desconforto. Quando você estiver nesse lugar, é porque você está no caminho certo. Então, eu digo que sucesso e, e, e amor são para quem tem coragem. Então, vamos juntos, vamos construir isso juntos. Todos os convites estão super aceitos. E coragem é tipo um coração para a gente construir aí esse mercado que a gente quer ver. Contem comigo nessa, adorei.